0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días desde el lugar que nos estén escuchando, nos estén viendo en este podcast. Hoy estamos eh, entrando en nuestro octavo episodio de Metabolismo Acelerado, un podcast que hemos creado para todos ustedes para que eh, aprendan temas nuevos o temas que quizás ya venían conociendo pero los quieren reforzar, acerca del metabolismo, la salud y cómo se puede implementar la medicina funcional en cada una de, de estas áreas. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne y es el tema del sueño y su relación con el mantenimiento, con el exceso del peso y el descenso. Eh, es algo que muchas personas quizás dejan de lado a la hora de hacer un plan de adelgazamiento y es de las cosas más importantes y primordiales que cada ser humano tiene que tener en cuenta, no sólo si está en un momento de descenso de peso, sino también eh, cuando la persona quiere tener una vida saludable y vivir muchos años. Entonces vamos con este tema de hoy, podcast número 8, El Sueño, comenzamos. Bueno, muy buenos días, Arnei. Buenas tardes ya. Estamos acá en un nuevo episodio del podcast. Estamos en el episodio número 8. Y bueno, siempre es, una grata, es un grato momento compartir con usted en este momento.
1: Doctor, un gusto saludarlo y también es un, es un gusto poder estar aquí aprendiendo todos estos temas tan importantes. Y hoy, doctor, que es el sueño que nosotros prácticamente duramos casi la mitad del día durmiendo, descansando, recuperando. Y doctor, entonces para entrar en este tema, ¿cómo prepararíamos nosotros el mejor ambiente para dormir?
0: Bueno, cuando nosotros estamos hablando de eh, que la persona eh, ciertamente tiene que hacer una fase de recuperación, de regeneración de su organismo, estamos hablando directamente de la fase del sueño. Todos, indiscutiblemente, incluso los animales tienen que tener periodos de sueño. ¿Por qué? Porque durante ese momento es cuando el cuerpo se repara. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber eh, de entrada. Eh, más allá del propósito que tenga una persona en cuanto al peso o la salud, es el periodo que no se les olvide de regeneración o recuperación de nuestro organismo. Eh, ahí también pasan cosas muy llamativas y es que el aprendizaje se fija. Todo lo que aprendemos se queda fijado en la medida en que dormimos bien, nuestro sistema nervioso se estabiliza y muchos procesos metabólicos también. Por eso, como decía Arne, es muy importante que no solamente hablemos de una cantidad de horas de sueño, sino también de una buena calidad de sueño y nosotros empezamos a analizar la calidad desde el punto de vista del ambiente en el que estamos durmiendo. Eh, ¿Y qué ambiente podemos nosotros crear? Bueno, lo ideal es que eh, no sea un ambiente ni muy frío ni muy caluroso. Y esto voy a algo muy importante. Cuando eh, estamos entrando en las fases del sueño, eh, ustedes han visto que a veces, eh, digamos, nuestra temperatura corporal tiende a bajar un poco. Por lo general en las extremidades, en las manos, en las piernas, eh, empieza como a irse, a irse allí la temperatura, la, la sangre y la temperatura del cerebro comienza a bajar un poco para poder entrar en, sueño, en un sueño agradable. Entonces, si, si de alguna manera el ambiente está muy, muy caliente, eh, nuestro cerebro no va a poder llegar a la temperatura que necesita para que podamos entrar en sueño profundo. Es por eso que muchas personas que están en el verano o cuando van a un lugar donde hace mucho calor empiezan a dar vueltas en la cama y no pueden dormir porque su cerebro no logra enfriarse lo suficiente, eh, el hipotálamo sigue sensando, que el hipotálamo es ese lugar donde se sensa la temperatura corporal y sigue sensando que todavía la temperatura está alta, entonces cuesta mucho entrar en las fases del sueño. Entonces esto es cuando tenemos un ambiente muy, muy, muy caliente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ambiente muy frío? Pues que, eh, como les había comentado hace algunos minutos, eh, la sangre tiene que ir hacia las manos y hacia los pies. ¿Para qué? Para que el cerebro logre eh, bajar su temperatura de una manera natural, fisiológica. ¿Y qué sucede cuando hace mucho frío? Pues que las manos y los pies tienden a cerrar su vasculatura su, su, su irrigación, entonces digamos que la sangre no va a ir a esos puntos como nosotros quisiéramos o como el cuerpo necesitaría, entonces por eso es muy importante que eh, no esté ni muy frío el ambiente ni muy caliente porque también si está muy frío, muy frío el cerebro no va a alcanzar su temperatura porque el cuerpo no podría distribuir bien la sangre en el cuerpo, ustedes saben que la sangre es caliente, somos seres de sangre caliente entonces distribuimos la, la sangre de nuestro cuerpo en diferentes zonas para poder regular nuestra temperatura interna, entonces yo les diría que lo primero que tendremos que hacer es regular la temperatura cuando ustedes ven que hay aires acondicionados en las habitaciones eh, se recomienda que no que graduemos esos aires acondicionados y lo pongamos en 24, ¿cierto? Eh, de todas maneras, hay que analizar, porque no sabemos eh, el ambiente cómo está, pero como les dije, si van a graduar la temperatura, que no sea muy baja ni muy alta. Bueno, eso con respecto a la parte térmica, en cuanto a la parte ya de la luminosidad del lugar, también tiene que haber algo importante allí, y es que, para que las funciones del cerebro, especialmente hablando de la melatonina, que viene a ser un componente importante, importante para que una persona pueda sostener el sueño, e ingresar en el sueño, eh, esta melatonina no va a subir si tenemos grandes cantidades de luz entrando por nuestra retina, por nuestros ojos. Entonces vamos a tener un problema grande y es que, de alguna manera el, la, aunque la persona se acueste todo, pero tenga el televisor prendido, tenga el celular acá cerca de los ojos pues la melatonina aunque es hora de dormir no va a elevarse y no podríamos entrar en un sueño profundo, entonces antes de ir a tomar medicaciones para dormir eh, diríamos que lo mejor sería Procurar un buen ambiente en cuanto a temperatura, luminosidad y bueno, ni hablar de la comodidad, de la almohada, de la cama, de la ropa que uno se pone para dormir, eh, serían factores importantes para poder hablar de una buena calidad de sueño de entrada. Y por supuesto elegir el horario, que no sea tan tarde, ¿sí? porque hay ciertos picos hormonales a ciertas horas eh, por lo general se recomienda no más allá de las 11 de la noche estar ya dormidos. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta.
1: Eh, bien, doctor, muchas gracias. Eh, la otra pregunta es, doctor, nosotros mientras estamos despiertos... <coughs> Perdón, doctor, la otra pregunta es, mientras nosotros estamos despiertos, el cuerpo está... Eh, soltando muchas sustancias, eh, segregando muchas cosas hormonalmente. Mientras dormimos, doctor, ¿qué pasa en nuestro cuerpo?
0: Bueno, esa pregunta es bien interesante. Digamos que lo, lo que sucede normalmente es que, bueno, se eleva la melatonina cuando vamos a entrar en la fase del sueño. Eh, la hormona del estrés que se llama cortisol tiende a bajar, ¿cierto? La adrenalina tiende a bajar. Y eh, cuando ya estamos así en un sueño profundo, eh, se activa el sistema nervioso parasimpático. El, el sistema nervioso parasimpático es el del sueño, el de la relajación, el de la tranquilidad. Entonces, ese sistema simpático nos mantiene dormidos toda la noche. Por la mañana, más o menos, eso depende de cada caso, ¿no? Pero eh, por lo general a las 7 de la mañana, eh, quizás un poquito antes comienza a elevarse la hormona del cortisol y también un poco de adrenalina ¿para qué? para que nosotros podamos ir eh, despertándonos poco a poco la melatonina comienza a bajar el sistema simpático comienza a activarse y entonces ya esa hora es cuando nosotros despertamos hay personas que tienen el sistema simpático sobreactivado entonces eh, primero, eh, puede costarles entrar en una fase de sueño porque el cortisol se empieza a elevar eh, o, o comienza a elevarse a las 8 de la noche, 7, 10 de la noche. Entonces, claro, como es la hormona que nos despierta, como la adrenalina, pues a esa persona le cuesta entrar en el sueño. Y hay personas, por ejemplo, también que el cortisol y la adrenalina no se les elevan a las 7 de la mañana sino que terminan elevándola a las 10 de la mañana, entonces tienen que levantarse a las 7 para ir a trabajar pero sienten que no pueden, como si la, la cama los abrazara y los trajera para que se quedaran ahí. Entonces muchas veces el que le cuesta dormir y tiene insomnio o se levanta a la madrugada es porque tiene una alteración del tono simpático, tiene una alteración del cortisol, la adrenalina. Eh, y también eh, digamos tiene una, una dificultad en la mañana para elevarla a la hora que es, es como que nosotros tenemos lo que se llama un ritmo, un biorritmo interno, un ritmo circadiano en el día y las hormonas están dispuestas para subir en ciertos momentos especialmente cuando la luz del día se aumenta, ¿sí? cuando hay, lo, hay sonido del día el sistema se, se enciende de una manera o se apaga. bien el problema que hoy tenemos es que, como vivimos en ambientes donde todo el tiempo hay luz, donde la temperatura siempre está al mismo nivel, eh, donde estamos trabajando altas horas en la noche, pues el sistema de nosotros, ese sistema interno, comienza a averiarse. Y cuando nosotros eh, vemos que se nos está alterando el sueño, eh, empezamos es a tomar medicaciones para dormir no entendiendo que el problema, es, no, el problema no es ese, el problema es que hay que ir a organizar nuevamente el horario de sueño en cuanto al ritmo biológico y, a, y, a, y hacer todos los ritmos biológicos, eh, ponerlos en orden como si fuera un reloj, ¿bien? Horario de la de alimentación no tan cerca a dormir, ir apagando las luces cuando ya estamos cerca a la hora de dormir, eh, a, ambientar el lugar como lo acabamos de mencionar, entonces... Eh, digamos que nuestras hormonas también responden a nuestro ambiente, ¿bien? Entonces es muy importante eso y está ahí muy interesante esa pregunta. Entonces, si tiene alteraciones de sueño, eh, vean su biorritmo, su ritmo circadiano, organícenlo y sus hormonas responderán también a eso.
1: Doctor, eh, usted en la primera pregunta habló de unas fases del sueño. ¿Cuántas fases hay en el sueño? Y si alguna es diferente a la otra.
0: Sí, digamos que para, para no usar digamos, términos complejos, abrió una fase del sueño superficial y otra fase del sueño profundo. Hay una fase del sueño donde hay movimientos oculares, eh, usted ve una persona que está en un sueño profundo y esa persona cierra los ojos y uno puede ver cómo mueve sus ojos, ¿cierto? Eh, también el movimiento muscular, digamos, eh, es como que hay unas contracciones que no son voluntarias, son involuntarias. Y bueno, eh, también ocurre en otras fases del sueño en, la sueño, en las fases del sueño más profundas. Todos hemos identificado que a veces estamos en un sueño muy superficial, muy liviano y nos despertamos. La mayoría de los seres humanos a las 3 de la mañana aproximadamente, tenemos un leve despertar y luego volvemos a caer en el sueño profundo. A la mayoría de nosotros nos pasa eso. Solo que algunas, cuando se despiertan a las tres, ya no pueden entrar otra vez en sueño profundo. Hay personas que tienen el sueño muy superficial porque tienen eh, enfermedades, ¿ya? Ah, como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de amnea obstructiva del sueño, que no permite que la persona entre en esa profundidad del sueño. Entonces no es un sueño reparador aunque supuestamente está durmiendo, ¿cierto? Pero cada ronquido que hace eh, de lo despierta a él y puede despertar a la persona que duerme al lado de él. Entonces terminan los dos teniendo una alteración del sueño. Pero básicamente serían esas dos. Hay un sueño muy superficial y un sueño más profundo.
1: Bien, doctor. Y una vez en un foro escuchaba una persona que hablaba sobre los trastornos del sueño. ¿Usted nos puede aportar algo con respecto al tema, doctor?
0: Bien, en ese, en ese aspecto hay un gran espectro de, de los trastornos del sueño. Hay algunos que tienen problema de conciliación del sueño, ¿cierto? Que se acuestan pero no les toma el sueño. Hay otro grupo de personas que se logran dormir, pero una vez que se logran dormir tienen eh, un insomnio de despertar constantemente en la noche. Hay otros trastornos del sueño más más complicados que son personas que están hablando con uno y se quedan dormidas, bien. Como a veces han visto en las películas de, de personas que sufren de narcolepsia. Eh, bueno, a, hay otros otros síndromes más complejos como el de la bella durmiente, que pues son personas que pueden dormir día, día un día entero, semanas enteras. Eh, entonces son cosas más 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 complicadas ¿no? pero por lo general lo que se está viendo hoy en día eh, en la población general es que el sueño eh, es más de conciliación, un problema de un insomnio de conciliación o sea porque es que son, son los dos grupos no el insomnio o las hipersomnias digamos que duermen mucho entonces eh, lo que más se ve hoy en día es el insomnio de conciliación el insomnio de, de sueño intermitente o de levantar temprano, entonces serían como, como esos tipos de, de... hay otras clasificaciones de esos tipos pero digamos que lo más importante eh, estaría resumido en esto. Eh, lo que sí quiero hacer referencia es que las personas que, que padecen de insomnio o tienen despertares en la noche frecuentes al no re recuperarse, digamos no reparar su organismo, al otro día se levantan sin energía y el cuerpo eh, tiende a buscar la energía en los alimentos entonces es por eso que muchas de las personas que no logran recuperarse tratan de comer alimentos cargados de azúcar o tomar mucho café en el día para lograr mantener ese nivel de energía a punta de estimulantes, a punta de estimulantes. Entonces hay que analizar muchas veces que la persona que eh, le critican que es como antojada que se la pasa comiendo cosas y picando cosas y que está aumentando de peso, realmente de fondo puede tener es un problema de sueño que, que quizás ni siquiera ella se ha dado cuenta, pero duerme una cantidad de horas, pero no, no una calidad de sueño, ¿bien? No tiene una buena calidad de sueño.
1: Muy bien, doctor, muchas gracias por esa respuesta. Eh, doctor, hay personas que dicen, tengo un sueño acumulado o una deuda de sueño. ¿Eso es así, doctor?
0: Si sí, hay una deuda de sueño que uno puede llegar a acumular. En la semana uno aproximadamente saca un promedio de horas de sueño. Eh, cada uno, eso también va, es muy variable dependiendo la máquina que uno tenga, el cuerpo que uno tenga. Si, si tiene un metabolismo eficiente, un metabolismo funcionando bien, hay personas que incluso solo durmiendo 6 horas por día, al otro día están perfectas. Pero ocurre también que personas que durmiendo nueve horas, 10 horas, no reparan y siguen dándole deuda de sueño a su cuerpo. Entonces depende mucho, no hay un valor que uno diga bueno esto es un valor que tiene que dormir la persona, sí se ha establecido que más o menos siete a 8 horas serían las horas de sueño de un adulto. No hablemos de los niños porque hay niños que tienen que dormir 12 horas, 14 horas dependiendo la edad que tengan. Pero qué pasaría si uno en la semana eh, tuviera que darle al cuerpo tantas horas de sueño determinadas para recuperar y regenerar el cuerpo y no se las diéramos, pues que a medida que pasa la semana, él nos deja ir funcionando, pero llega un momento donde nos cobra esa deuda de sueño que tenemos. La mayoría de personas pagan esa deuda los domingos, por ejemplo, se quedan durmiendo toda la mañana, e incluso hasta más allá del mediodía y casi siempre es porque tienen una deuda de sueño tres semanas que la pagan el fin de semana, entonces eso es lo que ocurre frecuentemente eh, y a veces también hay personas que hacen su siesta, entonces duermen por ejemplo la tarde porque a la noche no logran dormir la cantidad de horas y también está bien porque evitan tener esa deuda acumulada al final de la semana.
1: Bien doctor, usted nos hablaba de, del insomnio, ¿por qué se produce el insomnio doctor? Por las enfermedades, por el sobrepeso. ¿Qué nos puede
0: decir? Hay varias causas, hay varias causas de esto, eh, pero les voy a poner un ejemplo mm, sencillo y es que cuando una persona, por ejemplo, en la noche ronca, eh, es porque, hablando del síndrome de apnea obstructiva del sueño que se da frecuentemente en las personas es que se han aumentado de peso, eh, las personas tienen mucha grasa, se llama una grasa perifaringea, que se deposita acá a los lados de la faringe eh, y en el velo del paladar y cuando la persona se acuesta, se comprimen estas estructuras, se cierra un poco la garganta, entonces la persona va a respirar y no puede, entonces cuando no puede se despierta y a veces ni siquiera se da cuenta que se despertó y siente que durmió toda la noche, mentiras, no durmió toda la noche. Eh, esas personas por lo general terminan utilizando un aparato que se llama CPAP que se lo colocan y empieza el aire a entrar a presión. Entonces, aunque se bloquee la vía respiratoria, el aire va a ingresar, el oxígeno y la persona va a ver que al otro día se levanta muy bien de sueño, se levanta, se levanta regenerada. ¿no? Eh, pero eh, son casos de insomnios en los cuales se levantan en las noches varias veces. ¿Qué otras cosas genera insomnio? Es que hay muchas cosas, por ejemplo, un, una persona ya de edad que tenga eh, in, grasa intraabdominal abundante, esa grasa inflame la próstata, pues esa persona va a estar yendo al baño todas las noches parándose a orinar frecuentemente por la presión que ejerce la grasa sobre la próstata, el piso pélvico, la vejiga y todo este tema. Entonces, ahí hay insomnio, ¿cierto? Hay una mala calidad de sueño. Eh, sin contar las otras, otras cosas que pueden haber que, es que la persona tenga un estrés muy fuerte y por ese estrés esté sufriendo de elevaciones de adrenalina, de cortisol en la noche, esté haciendo bruxismos, mordiendo muy fuerte y eso hace que la persona se despierte en la noche o no logre conciliar porque a veces el estrés, de concil el, el estrés hace que uno tenga un insomnio de conciliación que uno quiera dormir, pero está sobreactivado. Una persona que va al gimnasio a la noche, va a la casa, cuando llega a la casa se acuesta a dormir y no puede porque su cuerpo está sobreactivado porque viene de hacer una actividad física. Entonces, cuando hay insomnio, no hay que dar una pastilla para dormir inmediatamente antes de evaluar qué causa puede ser. Como siempre hemos dicho en medicina funcional, hay que ir siempre a buscar la causa, corregirla, y probablemente se evite consumir un montón de medicamentos que se usan para esto. Que hoy en día, desafortunadamente, eh, la mayoría de personas de edad avanzada eh, consumen medicamentos para dormir, de tipo de esos medicamentos, de esa farmacología sí, que se usa en psiquiatría. ¿sí? Y que realmente se podría evitar mmm, mejorando y reparando lo que está dañado. ¿no? Bien,
1: doctor, usted decía que una persona adulta. ¿Tiene diferente su ciclo de sueño a la de un niño o la de un adolescente? Mi pregunta es, doctor, ¿el sueño es diferente según la
0: edad? Pues nosotros, el ejemplo más claro son los bebés, ¿no? Cuando ellos nacen eh, prácticamente duermen todo el día, todo el día es la manera de, de que el cuerpo se esté regenerando todo el tiempo y, usted, y ustedes ven que el bebé comienza a crecer rápidamente, ¿no? Y a la semana ya pesa tanto y ya está con más, más centímetros de, de crecimiento. En fin, porque en el sueño pasan todas estas cosas? La hormona de crecimiento se segrega allí. Cuando ya estamos en la adolescencia igual, digamos, cuando estamos en la, en la etapa infantil o los niños igual. Por eso hay, una, hay una, una fuerte discusión en cuanto a que los niños, eh, por ejemplo, tengan que entrar a las 6 de la mañana a estudiar, a las 7 de la mañana, porque muchas veces esto va contra los ritmos biológicos de ellos mismos y tenemos niños irritables, niños con problemas de aprendizaje, con enfermedades metabólicas desde muy chicos, con obesidad, porque el patrón de sueño para ellos debería ser diferente, los niños deberían dormir mucho más, eh, más o menos cuando están entre 4 o 7 años, eh, ya no tienen que dormir tanto como cuando eran más bebés, pero igual tienen que dormir más, unas 10, 12 horas y eso muchas veces es difícil cuando tienen que entrar a las 5 de la mañana, se levantan a las 5 de la mañana los niños, los levantan para que vayan a la escuela que entran a las 6, 6 y media, eh, entonces es muy fuerte para un niño, un niño este ritmo ¿bien? y empiezan a acumular estrés sin darse cuenta y cuando llegan a la etapa adulta sus glándulas suprarrenales están consumidas a causa de y bueno, casi era un problema muy grave. Entonces, para cada etapa, una cantidad de sueño. Pero cada uno tiene que identificar cuánto sueño necesita. ¿Cuánto sueño necesito yo para recuperarme? Eh, cuando yo me levanto sin el despertador eh, y se abren los ojos, es más probable que yo haya dormido una cantidad de horas suficiente a la que si me pongo un despertador y el despertador me despierta, porque estoy interrumpiendo a la fuerza mi patrón de sueño, mi, mi ritmo del sueño. allí. Entonces, cada uno mire, cada uno analice, hay pruebas tan sencillas como acostarse a dormir, acostarse a dormir, mirar la hora y al otro día, eh, sin despertador, ver cuántas horas durmió y hacer la prueba varios días y hacer como un récord de sueño y ver cuántas horas está durmiendo sin parar, sin que nadie lo despierte. Y así saca un promedio de cuánto necesita, ¿bien? En mi caso yo necesito 7 horas para recuperarme. Habrá otras personas que necesitan, eh, por ejemplo, mis hijos necesitan, una, una necesita 12 horas y el otro necesita 11, ¿sí? Entonces, es depende y uno no puede, digamos, decir, bueno, acá se levantan todos a la hora que yo me levanto, ¿no? Porque todos tenemos patrones de sueño diferentes. Entonces, hay personas que tienen que dormir mucho más, ¿sí? Entonces es... Es eso, cada uno analice, haga su, su récord de cuánto necesita y, y así mismo le va devolviendo al cuerpo la cantidad de sueño que tiene.
1: Bien, doctor, eh, una persona nos dice que su papá trabajó 18 años en una estación de servicio en el horario nocturno. Ajá. Hoy en día tiene 67 años y tiene Alzheimer y sufre de demencia. ¿Pudo haber sido
0: por esto trabajo? Eh, sí, puede llegar a haber sido y también algo hereditario. Y también un mal manejo, un, digamos un mal manejo de su sistema metabólico. Eh, hoy, hoy se sabe claramente que se habla de la diabetes tipo 3, la diabetes tipo 2, que tienen relación con el cáncer y con enfermedades demenciales, con el Alzheimer y también alteraciones, bueno, de otros, de otros tipos de demencias. Pero, es que ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en el sueño, hay sustancias que se comienzan a acumular allí, en el cerebro, durante todo el día. Vamos acumulando algo que se llama una amiloide, una sustancia amiloide. Entonces, eh, nosotros en el sueño lo que hacemos es limpiar o desintoxicar el cerebro de eso que se acumuló durante el día. ¿Qué pasa cuando una persona no duerme las sonoras de sueño que tiene que dormir, pues que esa, esa amiloide o esa sustancia blanquecina, es una sustancia que, ha, que se debe producir pero en grandes cantidades es tóxica, comienza a invadir nuestro cerebro y empieza a atacar la parte especialmente de la memoria, entonces lo que se ha encontrado es que en pacientes con Alzheimer donde tienen olvidos y empiezan a perder la memoria progresivamente se ha detectado que son personas que sufrieron de mucha falta de sueño durante mucho tiempo y acumularon grandes cantidades de esa sustancia amiloidea blanquecina que se volvió tóxica para el mismo cerebro. Entonces, puede haber una predisposición genética, claro está, pero nosotros también somos responsables de que esa pistola que está cargada con una munición no se dispare. Entonces eh, lo que diríamos es ahí es que muy probablemente sí. 18 años de patrón de sueño por lo general las personas que trabajan en la noche como la familia vive un ritmo normal entonces al otro día para poder compartir con esa familia terminan no durmiendo directamente o durmiendo 3 horas, 4 horas y no le alcanza y eso sucede durante muchos meses y años es después cuando aparecen las enfermedades.
1: Bien doctor, o sea que, ¿se puede recuperar ese sueño durante el día o no es lo mismo dormir en la noche que dormir en el día?
0: Bueno, bajo la premisa que dice, la noche se hizo para dormir y el día para trabajar, es así. Pero si hay personas que trabajan en la noche, entonces lo que tendrían que hacer es esperar a que el patrón por lo general tarda 16 días en que el patrón del sueño se, se intercambie. Y la persona le da la señal a su cuerpo de que para él la noche va a ser día y el día va a ser noche y tiene que dormir. Pero tiene que dormir en el día las horas que tiene que dormir. Entonces, el problema grande lo tienen las personas que viven a contraturnos. Es decir, que unos días no duermen en la noche y otros días duermen en el día y así, así van turnando. Entonces, esas personas nunca logran como generar un patrón de sueño no alcanzan los 16 días para intercambiar el patrón de sueño y viven teniendo alteraciones del sueño y alteraciones metabólicas grandes, empiezan a aumentar de peso muy fácil eh, y todo lo que trae el aumento de peso, ¿no? resistencia a insulina, aumento de glicemia, aumento de triglicéridos, colesterol, pérdida de masa muscular, sarcopenia se llama, eh, bueno todas las alteraciones metabólicas que sin contar las neurológicas, porque la persona termina estando en estados depresivos porque el sistema está deprimido, no, no tiene recuperación adecuada. Entonces, digamos que el que trabaja todas las noches, bueno, ubique todos sus horarios, pero en el día devuelva el sueño que debe. Y las personas que tienen a contraturno, eh, que, que tienen turnos intercalados por semana, pues es algo bien complicado de manejar, la verdad que sí. No hay como algo para poderles decir, y otro caso es el de las personas que viajan mucho, se llama el jet lag, es decir que eh, por ejemplo estamos acá en, en este país a las 8 y vamos a un país donde no son las 8 de la mañana sino que son qué sé yo las 8 de la noche, entonces el cuerpo comienza a entrar como en un, en un sistema que cuando llega a ese país es de noche y tiene que dormir pero no tiene sueño. Entonces, si esa persona está en ese país durante unos 16 días, bueno, empieza a acoplar el ritmo y se adapta al nuevo horario. Pero cuando viaja, está un par de días, se devuelve y cambia sus horarios así, empieza a sufrir de problemas de sueño y todo lo derivado que viene detrás de eso que ya, ya lo acabé de mencionar.
1: Bien, doctor, ¿qué nos podría decir... A, a las personas que dicen tuve pesadillas porque me acosté lleno. ¿Es cierto eso, doctor?
0: Sí, sucede, sucede. El cuerpo cuando está sobreestimulado, por ejemplo, con ejercicio, la se ejercita muy cerca a la hora de acostarse a dormir, las personas refieren pesadillas porque el cerebro está muy activo. Eh, curiosamente, personas que comen cerdo a la noche, el cerdo y el hígado, ambas tienen sustancias activadoras de nuestro cuerpo. Entonces, cuando la persona va a dormir, tiene pesadillas todo el tiempo. ¿eh? Eh, hay personas que refieren la parálisis del sueño y es cuando, digamos, están como en un sueño profundo y, y, el, y el cuerpo está en tono profundo, está rígido, los, hay movimientos oculares, pero parece ser que una parte del cerebro despierta y la persona siente que no se puede mover. Hay muchas personas que refieren este problema en el sueño. Por lo general sucede cuando la persona está muy estresada, por lo general sucede eso. Entonces, eh, bueno, eso es como para que lo tengamos como, como una idea en cuanto a esto.
1: Bien, doctor, podría ser lo mismo que la persona está durmiendo y siente que se cae como un vacío, el cuerpo salta, reacciona... Eh, ¿Puede ser lo mismo?
0: Está, está relacionado a personas que sufren de estrés crónico, eh, se acuestan y las piernas les saltan, ¿cierto? O, o sienten esas sensaciones estresantes durante el sueño y terminan dando sobresaltos. Cuando una persona hace, tiene esos problemas, tiene que ir a revisar sus hormonas del estrés para ver cómo está.
1: Eh, doctor, otra preguntita esa teoría que dicen entre más sueño, entre más duermo, más sueño me da, ¿es real?
0: Eh, sí, porque el cuerpo comienza a adaptarse a todas las cosas, entonces eh, el, el cuerpo siempre va a querer preservar energía, ¿no? el, cuerpo, el cuerpo no, digamos, nuestro cerebro nos va a ayudar a sobrevivir y curiosamente la manera de que nos ayuda a sobrevivir uno es hacernos comer para guardar grasa, que es energía para el organismo, ¿cierto?, energía acumulada para usar más adelante y nos va a hacer comer para tener una buena cantidad de energía por si viene un momento de hambruna, ¿bien? Lo mismo, lo mismo el sueño, para el cuerpo qué mejor que dormir lo que más se pueda para no gastar energía, ¿bien? Entonces uno va acostumbrando el cuerpo a diferentes estímulos. Si una persona come mucho, el cuerpo se acostumbra a comer mucho. Si una persona duerme mucho, se le va a acostumbrar a eso. Y lo contrario, si come poquito, hasta no come, el cuerpo se le acostumbra. Lo mismo pasa con el sueño, ¿bien? Por eso no hay que ir a los extremos, sino a la parte intermedia, ¿no? A la moderación.
1: Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, doctor, muchos hablan de un reloj cronológico interno ¿Este reloj cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo en la fase del
0: sueño? Bueno, hablemos de la teoría de los tres relojes. Hay un reloj que es el interno, el biológico, que son las elevaciones de nuestras hormonas, con ello también nuestros neurotransmisores y la función digestiva de enzimas. Bueno, toda la parte metabólica, endocrina, eh, es como que ya tiene un ritmo marcado, ¿cierto?, hay hormonas que suben a unas horas y otras que lo bajan a ciertas horas eso es lo que llamamos el reloj interno biológico ahora nosotros tendríamos que cronometrar y coordinar este reloj interno con el reloj ambiental que sería un reloj el segundo reloj entonces en ese reloj nosotros tendríamos que coordinar eh, la luz del día ¿sí? eh, y la noche Entonces coordinamos eso, sabemos que cuando se va el sol comenzamos a apagar las cosas y vamos yendo a la cama, cuando se enciende la luz del día pues tendemos a encender nuestro reloj biológico diferente. Pero hay un tercer reloj que es el reloj social, el reloj social es el que me dice a mí, yo tengo que entrar a trabajar a las 6 de la mañana o a las 5, entonces ahí choca con el reloj ambiental porque no sale el sol, y choca con el reloj interno, cierto, porque yo tendría que despertarme a las 4 de la mañana al momento en que digamos no se están elevando mis hormonas, donde no sale el sol, eh, entonces empiezan a chocar con el, con el reloj social. El reloj social por ejemplo puede ser que yo tengo que estar en una reunión hasta las 2 de la mañana, todos los días hasta las 2, pero mi cuerpo dice ya deberías haber estado durmiendo. ¿Sí? entonces ¿qué sucede? pues que el, lo social eh, en contra de lo ambiental, en contra del reloj interno comienzan a alterar nuestros patrones, pues ¿qué pasó en la, en la cuarentena? que las personas vivían en la casa todo el tiempo, algunas ni veían cuando salía el sol ni cuando se ocultaba, pero lo más importante es que el reloj social se alteró porque no, los chicos no salían a la escuela, al colegio, los padres no salían a trabajar entonces las personas como que no sabían para dónde iban y terminaban durmiendo mucho en el día, acostándose tarde en la noche, elevando cortisol y la gente terminó engordando un montón. Entonces, bueno, eso fue lo que aconteció porque los, los relojes se desincronizaron. Ahora estamos volviendo en algunos países a, a organizar este tema de los relojes biológicos, ambientales y sociales.
1: Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Y... Una persona dice que para dormir ella necesita ver televisión o estar con el celular porque eso la va a llevar al sueño, si no, no queda profunda. Uh -huh. ¿Es, es cierto uh -huh. o es un trastorno? Eh,
0: bueno. no, no, no digamos que es un trastorno, pero digamos que la persona tiene como un, un hábito no bueno. Eso es un mal hábito. ¿sí? En la habitación realmente, realmente eh, debería estar la cama, la mesita de que está al lado de la cama y nada más, ya, nada más, eh, y los ambientes de ver televisión tienen que ser otros fuera de mi habitación, listo. Entonces, eh, a veces las personas combinan esto, pero el deseo de ver televisión, la iluminación, todo están siempre allí como tentando a la persona a, a ver mientras le toma el sueño, pero eso no le permite biológicamente elevarme la tonina. Y lo sobreestimula, ver cosas que sobreestimulan al cerebro. Cerca a la hora de dormir, pues es difícil. Por ejemplo, una persona que lee noticias malas o ve noticieros a esa hora, eh, cuando se acuesta a dormir, pues eh, se, se acuesta sobreactivado, sugestionado, preocupado y termina teniendo pesadillas y al otro día duerme mal. Entonces, para evitar eso, se saca eh, la televisión de la habitación y listo. <risa>
1: Doctor, muchísimas gracias por todas estas respuestas, por todo lo que nos aportó hoy para tener una mejor calidad en cuanto al sueño y doctor, estamos entonces atentos para una próxima entrevista y seguir aprendiendo mucho más.
0: Bueno, muchas gracias Ernay, y bueno, a todas las personas que están viendo estos podcasts o los están escuchando, recuerden que en Spotify nos pueden encontrar como Metabolismo Acelerado, allí las personas que son más de oír pueden ir allá a escucharlo los que son más de videos, pues acá en YouTube lo pueden ver sin ningún problema. Eh, y también los invitamos para que nos sigan en Instagram y en Facebook. En Facebook como Secretos del Adelgazamiento. Y, eh, perdón, en Facebook como Secretos del Adelgazamiento. Sí, en Instagram como Dr. Mateo, Dr. Julián Mateus guión bajo oficial. Allí nos pueden encontrar. Bueno, los invitamos a que nos sigan en este canal de YouTube, si es que aún no nos están siguiendo, para que estén atentos a todos los contenidos que subimos cada semana. Les enviamos un gran abrazo, un saludo a todos y esperamos que esto que se habló hoy sea de gran importancia para ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego.